0: Je luistert naar Leven met de Matthäus. Over 125 jaar
1: Matthäus-traditie in Nederland. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. De magie zit volgens mij ook in het heel menselijke einde. Hè? Het breekbare van die laatste schreeuw eigenlijk. Ja.
0: Nergens ter wereld wordt de Matthäus-passie zo vaak uitgevoerd als in Nederland. Het werk is viral gegaan in een tijd van dramatische ontkerkelijking. De start van deze virale besmetting vond plaats op 8 april 1899. De dag waarop Willem Mengelberg de traditie van een jaarlijkse uitvoering startte door Toonkunstkoor Amsterdam met het Concertgebouworkest in het Concertgebouw. Nu, 125 jaar later, proberen wij iets te ontrafelen van dit grote geheim. Waarom is het werk zo geliefd? Waarom zijn er zoveel die intensief leven met de Matthäus? We spreken met uitvoerende, de mensen achter de schermen. Maar ook met u, ons publiek. Tussendoor luisteren we naar fragmenten van uitvoeringen van de Matthäus door Toonkunstkoor Amsterdam, nog steeds jaarlijks op Goede Vrijdag te beluisteren in het concertgebouw. Aflevering 5 Wanneer ik eenmaal zal scheiden. In deze aflevering deelt Raoul Stefani zijn ervaring als solist in de Matthäus... en vertelt hij over zijn samenwerking met Toonkunstkoor Amsterdam. Met hem spreken we ook over het thema sterfelijkheid in dit stuk. In de tweede helft van deze aflevering praten we daar met onze vaste gasten over door. Net als over de vraag of je na een stuk waarin lijden en sterven zo'n grote rol spelen wel mag applaudisseren. Paul Stefani is een Nederlandse bariton die in de klassieke muziek zowel actief is als operazanger als in het liedgenre. Hij wordt een van de grootste zangtalenten van Nederland genoemd en won in 2023 de Nederlandse Muziekprijs. Hij was in 2018 te horen als bas in de Matthäus uitvoering van Toogunstcoor Amsterdam. En ook in dit jubileumjaar zal hij bij ons acte de présence geven, maar nu in de rol van Christus.
2: Bij ons aangeschoven is uh, Raoul Stefani. En Raoul is voor ons het ook een Tokenscore een, een geliefde solist, want hij heeft al uh, de Matthäus met ons gezongen, maar ook bijvoorbeeld onlangs nog de Carmina Morana. En wat we juist ontdekten vandaag op de kop af, zeven jaar geleden, was het eerste keer dat we samen muziekeren, toch? Zo was het.
1: Ja, ja, een lunchconcert in de grote zaal van het Concertgebouw toen.
2: Ja. Maar dat was eigenlijk een opmaatje naar, naar een later concert waarbij, we, waarbij je als bassolist ben aangetreden. Toen zou je later de Christus komen zingen en toen kwam corona. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat is, het is inmiddels natuurlijk een, een langere periode geworden. Hè? Dus het, het begin was heel anders dan, dan het mm. einde en, ja. en tussendoor had je nog wat oplevingen en mm. wat dipjes. Mm. Ik vond het vooral verschrikkelijk dat het net voor de Matthäus-tijd yeah. begon. Dat vond ik eerlijk gezegd nog het allerergste, yeah. want dat is ook een soort eikpunt in het jaar. Daar leef je het hele jaar naartoe. Yeah. En ik krijg altijd in december al een beetje zin om, die, om het klavieruittreksel weer een keer op de vleugel te zetten... en alles een, lekker een keer yeah. door te spelen. Yeah. Dus dat vond ik heel erg jammer. Maar eigenlijk ben ik die coronatijd best goed doorgekomen.
2: En nou ja, toen was er sprake dat, we de, dat je de Christus zou komen zingen bij ons. En uh, dat, uh, dat gaat nu gewoon alsnog plaatsvinden. Ja, fantastisch. Dus in zoverre is er ook niets verloren gegaan. Je hebt dus ervaring met de Matthijs in de wassolist en in de Christus. Mm -hmm. Kun je iets zeggen over het verschil? Ja, het grappige is, en ik, dat hoor je wel
1: eens vaker... Het, het jaar waarin je de Christus zingt... dan denk je, ach, kon ik de Aria's maar zingen. Mm -hmm. En als een jaar met alleen maar Aria's hebt... dan denk je, ach, die Christus is zo mooi. Hè? Mm -hmm. Dus het is ook altijd... Je, de Christus is voor mij, denk ik, toch net... ...staat net iets hoger in op mijn wensenlijstje... ...omdat je meer onderdeel van het verhaal bent. Het verloop van het verhaal... ...geeft je meer vorm... ...dan in de aria's, want dat zijn mm. natuurlijk... ...eigenlijk momenten in het verhaal... ...waar heel erg ingezoomd wordt. En in de Christus vertel je... ...of de evangelist samen met Christus... Mm. ...mogen dan het verhaal vertellen. Dus dat heeft denk ik iets meer mijn voorkeur... Mm. ...omdat daar ook meer beweging... ...en ook de afwisseling met het koor... ...en... Mm. en
2: ja, want ja, het is opvallend dat je nu gelijk... Ook ook insteekt op het soort van theatraliteit haast, dus je, je rol in het verhaal, en pas daarna begin je over, ja het is ook een andere manier van zingen Mijn zangers denken natuurlijk ook altijd van, ja wat zingt lekker, mm -hmm. een fijnere noten zal mij. ik niet ontkennen ja, <laughs> ja. maar je ervaart natuurlijk bij, de, bij het christus een andere betrokkenheid bij, ja. het, bij het verhaal.
1: Precies, ja. dat is eigenlijk de, de, de mooiste samenvatting, je bent, vind ik iets meer betrokken in het verloop van het verhaal zeker ja. in het begin.
2: Ja, want aan het eind heb je natuurlijk heel lang stilzitten en dan nog eventjes pieken.
1: Ja ja, maar het is dan wel weer zo mooi dat Elie Lama, ja. dat dat het wachten wel waard is.
2: Ervaar je dan druk van, oh nou moet er iets heel bijzonders gebeuren?
1: <laughs> nou, in het begin wel. Maar nu ik het een aantal keren, een aantal jaren gedaan heb. In allerlei verschillende bezettingen en met verschillende dirigenten. Ben ik het, het breekbare van dat einde meer hmm. gaan omarmen. De magie zit volgens mij ook in het heel menselijke einde. Hè? Het breekbare van die laatste schreeuw eigenlijk. Ja. En ik denk dat als je daarin het verhaal volgt tot op dat moment dat het vanzelf zijn gewicht en zijn,
2: de, die magie wel heeft. Dus voor jou is het ook, om zoiets te kunnen zingen, moet je echt betrokken blijven bij het verloop. Ja. Je, kun, je, je waalt niet af, je gaat niet de, de, de plafonniers tellen. <laughs> Nee, nee, ik blader ook altijd mee, ook ja. als ik niks, eh, sommige mensen
1: zeggen, zeggen wel eens van ken je dat nou nog niet uit ja. je hoofd, ja. maar ook als andere mensen zingen ja. en koralen en andere aria's, ik, ik blijf het altijd eigenlijk meebladeren. Ja. om het
2: echt te volgen en ook mee te lezen. En hoe ga jij om met de balans tussen de emotionaliteit van zo, zoiets als bijvoorbeeld het Eli en de techniek? Nou, in dit specifieke
1: voorbeeld vind ik dat de techniek... een klein beetje naar de achtergrond mag worden gedrukt... door de emotie van die twee zinnen. Omdat daar, als je sterft, dan zing je niet meer op je best. Dan, dan heb je meestal al wel wat achter de rug. Dan vind ik eigenlijk dat de techniek... Op tweede plek staat. Mm -hmm. Maar in het begin bijvoorbeeld, je wist het als Nacht ja. Rijd Hagen Oosten, werd, dan moet je ook, vind ik, wel even mooi zingen. Ja. Even de, de toon zetten. En ook het verhaal op een mooie, gedragen manier vertellen. En dan later verschuift dat iets.
2: En ervaar je ook nog een soort van druk uh, uh, big shoes to fill. Dat je daar als Jezus moet gaan staan?
1: Ja, ja en nee. Het grappige is vaak, ik ben... Het begint nu te veranderen, maar ik was heel vaak... in dit soort producties ook altijd de jongste... van alle solisten. Ja. En, en die druk, die voelde ik vaak... nog net iets meer, omdat je daar... meer mee geconfronteerd werd. Maar... Hmm. Mijn ervaring is eigenlijk dat die Matthäus zo fantastisch geschreven is dat het verhaal je meevoert ja. en dat je eigenlijk, dat uh, voetstuk, dat dat eigenlijk als je gaandeweg, dat dat wel verdwijnt. Het
2: fascinerende natuurlijk ook aan Christus is dat het enige in de hele Matthäus, waarbij je een soort voortschrijdende emotie ziet. In de zin van, het ene moment komt u bij de jongeling en ze liggen te slapen, laat komt terug en dan liggen ze weer te slapen. En dan is er dus iets aan jou veranderd, mm -hmm. of er is iets gebeurd. Hoe beleef je dat?
1: Nou ja, vooral door de geniale noten van Bach... ...want hij reageert in de muziek totaal anders. Yeah. In het begin zit daar nog een soort... Uh, ...ja, hoe zou je dat... ...boosheid is misschien niet het goede woord... ...maar toch, ja... Irritatie. Irritatie, ja. ja. ja dat, dat vind ik uh, wel leuk. En ook om die uiterste daarin te belichten. En, maar dus je ziet dat, dat, dat die reactie ook verandert. En,
2: ja. en dat heeft Bach zo mooi opgeschreven. Ja. Is voor jou ook verbonden met het lijden... De sterfelijkheid. Deze parameters spelen die voor jou een rol in, in, bij dit stuk? Sterfelijkheid zeker wel, ja.
1: Een ja. eindigheid en ja. uh, de berusting die daarin zit. En troost. Troost ook. Dat zijn denk ik de eerste dingen waar ik aan zou moeten denken. Dus ook gewoon... Ook als uitvoerende maak je dat wel mee, zeg maar. Dat Doe voel dat ik verlof, wel, ja, vooral na afloop, als dan ja. een beetje de adrenaline ja. langzaam afneemt ja. en, en het hele verhaal zich heeft afgespeeld. Ja. En een concert of een, een uitvoering met publiek is zo anders dan als je dit in een generale repetitie ja. of in een repetitie doet. Want dan ja. ben je veel mee bezig, waar moet nog dit, waar kan ja. ik nog zus, ja. hè, wil je nog schaven en in het concert dan is dat wat het op dat moment was. Ja. En dan heb je na afloop berustingen ook wel.
2: Er zijn ook wel eens momenten dat het bijna te dichtbij komt. Bijvoorbeeld dat je iets meegemaakt hebt in het privéleven... en je denkt, dat moet ik nu even op afstand houden.
1: Ja, dat heb ik ook één keer meegemaakt. Dat was dan grappig genoeg bij de Johannes. Vlak na een overlijden in de familie, wat me zeer aangegrepen heeft... dan vond ik het, dat roe het woord wel erg moeilijk. Daar moest ik me echt dan even goed
2: bijna zakelijk toezetten. En als jij nou je toekomst voor je ziet, zie je dan nog inderdaad heel veel... De lengte van dagen tot je je stem je hebt gegeven is uitvoering hiervan of denk je van nou? Ik hoop
1: dat stiekem wel, ja, ja. dat ik dat nog heel lang eh, mag blijven doen en dat je nog heel lang de kans krijgt ook om dat met mooie gezelschappen te kunnen doen, omdat ja. het een stuk is dat meegroeit. Als ik nu zie, ik zing het eigenlijk pas eh, acht, negen jaar of zo. Ja. Hoe je daarin gegroeid bent, wat het ook voor zeer dierbare herinneringen heeft opgeleverd, ja. Ja. samenwerkingen, muzikale inspiraties over en weer en ik heb toevallig net het weihnachtsoratorium gezongen het leuke is dat dat weer een heel ander beeld ook van Bach geeft en na het Weihnachtsverlangde verlangde ik eigenlijk weer naar de Johannes en de Matthäus ja. um, dus nee ik hoop heel erg dat ik dat nog vaak mag blijven doen ja
2: nou dat dat hopen wij allemaal denk ik um, dat je dat lang zult blijven doen en um... Nou, wij gaan in ieder geval uh, zometeen, uh, zo als er geen akelige uh, epidemie uitbreekt, <laughs> ja. um, de, dit beleven in de passiteit en uh, met jou zien we daar enorm naar uit. Ik ook. Dus dank je wel, uh, Raoul.
0: Wenn ik einmal soll scheiden. Dat is de titel van deze aflevering. nadat Jezus gestorven is, een moment van verdriet en verslagenheid. Juist door de thema's in de Matthäus als lijden, sterven en verlies, voelen mensen een sterke persoonlijke verbinding met het stuk, zo blijkt. Ineke Kluft, hoofdklantcontact en verkoop van het Concertgebouw
3: hierover.
4: Mijn vader is in mei 2015 overleden en volgens mij zijn we dat jaar, ben ik nog samen met hem naar de Matthäus gegaan. Het speelt een hele grote rol, ook privé en ook op de begrafenissen van mijn beide ouders zijn stukken uit de Matthäus gespeeld. Dus ja, ik voel me daar heel erg mee verbonden.
0: Ook ons publiek en de persoon van Pim en Yvonne Kruger voelen een sterke
5: band met het stuk. Absoluut, absoluut. Ik wil zelfs dat er delen op mijn begrafenis gespeeld worden. Ja, ik ben, er, ik ben er mee bezig. Ik vind het ook een van de mooiste muziekstukken die überhaupt geschreven zijn. En wat er dan allemaal in en om en bij zit, het verhaal is natuurlijk universeel menselijk, maar de muziek is dat ook. Het pakt gaat rechtstreeks van hart naar hart.
3: Ja, maar dan niet zozeer vanwege het, het verhaal over de Leidensweg, maar inderdaad meer... Vanwege mijn eigen leven wat je hebt meegemaakt. Daar zitten absoluut herkenbare uh, dingen in. En als je het breder wil trekken, dan is het gewoon de hele situatie in de wereld. Dat je denkt van nou, dit, dit is ongelooflijk. Uh, ja, hoe kan dit allemaal? En sta eens even stil, ga eens even terug naar waar het werkelijk om gaat. En dan, dan hoef je geen christen te zijn. Je hoeft niet katholiek of een ander geloof aan te hangen. In waar het in wezen om gaat, wordt in dat verhaal verteld. En ja, dat is wat mij in ieder geval aanspreekt. Hoboïst Arco
0: van Zon ziet ook die link met alles wat er in de wereld speelt.
2: Naarmate je eigen leven verstrijkt, zal die Matthäus ook weer nieuwe gevoelens bij je opwekken. Waar ik meteen aan denk is dat ik tot nu toe heel gelukkig verschoond ben gebleven van leed in mijn dichte uh, kring. Dus ik kan het nog steeds als, als hoboïst en als, als iets moois ervaren. En het leed koppel ik meer aan het leed in de wereld dan voor mij persoonlijk leed.
0: Bij het afscheid van en de herinnering aan dierbaren speelt de Matthäus ook een rol, vertelt Bim.
5: Sinds 1973 ging ik jaarlijks met mijn, met mijn goede vriend Cor we naar de Matthäus. We hadden hoogtepunt van het jaar. We genoten daar beide van. Helaas is Cor in 2020 door corona overleden en is aan die mooie traditie een einde gekomen. Maar gelukkig met zijn vrouw en met Yvonne gaan we nog elk jaar naar de Matthäus toe en dat hopen we nog heel lang vol te mogen houden. Op zijn begrafenis klonk ook de, de Matthäus, in ieder geval het lied Aus, Aus Liebe en muziek van Bach. Dus dat was heel, heel mooi allemaal.
0: Applaudiseren of niet applaudiseren na een Matthäus, dat is de kwestie. Niet alleen in het algemeen, maar ook onder onze vaste gasten wordt daar verschillend over gedacht. Hans van de Boom over het pijnpunt waar het onder andere om draait.
6: Je gaat niet na de dood van Jezus Christus zitten klappen. Dat vond ik ook altijd een beetje raar, want je hebt zeg maar uitvoering in de kerk, als een Quasi-religieuze ervaring. Maar als je het op Palmzondag in het concertgebouw doet, dan vond ik het altijd een uitvoering van een buitengewoon fantastisch muziekstuk. En dan mag je volgens mij wel applaudisseren voor de prestatie van de muzici.
0: Oud-koorlid Jan Stobbe weet nog
5: precies hoe het begon. Dat begon bij kerstjes. Toen is uh, het applaus begonnen. Ja, dat is, uh, dat is een kwestie van tijd. Maar het stoort mij niet hoor. Nee mag best. Het is een concertzaal tenslotte.
4: Inneke Kluft vertelt hoe het nu gaat. Ik behandel ook de klachten die binnenkomen hè, als, als hoofd van de klantenservice. En uh, tegenwoordig hebben we natuurlijk steeds meer nieuwer publiek waar we heel erg blij mee zijn. Maar het, het signaal dat wij weten er is nieuw publiek is als ze op momenten applaudisseren... dat het oude publiek dat niet doet, namelijk tussen de delen door... En daar krijg je toch wel hele zure mails over, van daar moet u wat aan doen en dat hoort niet. En wij hebben nu eigenlijk een beetje het beleid, ja dat hoort niet, ja wie zegt wat er wel of niet hoort. Dus dat, dat is wel heel erg veranderd, ook denk ik in de loop der jaren. We
0: zijn benieuwd wat onze jonge bezoeker Marijn Heijbrink ervan vindt.
1: Oh nee, dat vind ik meer dan oké. Okay. Nee, ik, ik gun dat die mensen ook gewoon, en het is toch iedereen komt naar je kijken, het is gewoon een, iets van waardering en... Ja, de enige reden die ik die zou kunnen bedenken dat het niet kan is omdat het natuurlijk het is, het loopt slecht af met Jezus. Dus als je daar als gelovige heen gaat, zou je hier niet voor mogen klappen, denk ik dan. Maar nee, ik vind dat dat, uh, dat het erbij hoort. En natuurlijk, je moet wachten en ik vind ook niet dat er een stuk, elk stuk geklapt moet worden. Maar dat er aan het einde even een groot applaus is, daar ben ik wel uh, voor.
3: Ervaren Matthäusganger Yvonne denkt daar anders over. Uh, minder goede ontwikkeling vind ik dat er daarna enorm geapplaudiseerd en gefloten wordt. En dat... Uh, nee, dat, dat is voor mij niet... Uh, nee, je moet gewoon in stilte dan laten bezinken en, uh, en weggaan weer.
7: Violiste Henriette Luitjes is het met haar eens. Maar er wordt ook geapplaudiseerd bijvoorbeeld in het Concertgebouw. Dat vind ik jammer. Dat vind ik heel erg jammer. En ik, 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 ik heb het al heel vaak... Ik zeg er nooit wat van. Dan denk ik, oké, okay, dat is hier gewoon en misschien... Is dit ook het publiek dat gewoon wil applaudisseren na de Matthijs en daar en wordt dan ook echt gebogen en ja dat gebeurt natuurlijk uh, uh, niet overal. Maar ja, het publiek wat hier naartoe komt, het zijn, ook, het zijn natuurlijk ook heel veel familieleden die er zitten en die zijn heel trots en voor het koor is het natuurlijk geweldig als mensen zo enthousiast zijn, maar... Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het niet terug te draaien is.
0: Kunnen we het wel of niet applaudisseren of de manier waarop we dat doen dan misschien regisseren? Luister hoe verschillend Henriette Luitjes en presentator Hans van de Boom hierover denken.
7: Ja, ja dat, mijn persoonlijke mening, ja. Maar ik vraag me af of... Uh, um... Ik denk dat er wel wat protest zou komen. En, en leg het ook maar eens uit aan het publiek. Dan moet iemand even voor, voor, voor de uitvoering, dames en heren, hebben we hebben besloten niet te applaudisseren. En, maar dan ook echt uitleggen, uit respect naar de muziek, het verhaal naar Johan Sebastian Bach. Dat. En ik denk dat de meeste mensen dat toch wel zullen accepteren. Het is moeilijk, ze zijn natuurlijk heel trots op al hun familieleden en wij hebben ook familieleden in, in de zaal en het is het Concertgebouw, daar moet je kunnen applaudisseren, maar ik denk dat je best een beroep op, uh, op de, uh, dat, dat
6: gevoel van mensen kunt doen. Of ik dan als presentator niet aan de mensen wilde vragen of ze niet wilden klappen. Nee, het publiek moet dat allemaal organisch zelf, zelf doen.
7: Ik wil liever die stilte mee naar huis nemen, hè, van dat prachtige slotkoor. En zo wil je dan naar huis.
6: Ik, ik, ik denk altijd dat het publiek, naar welk concert dan ook, behoefte heeft aan ontlading. En applaus is, is natuurlijk niet alleen waardering, maar ook ontlading. Ik, ik, anders, sta je, anders sta je zo bij de bushalte van jeetje, wat... Er... Wat moet ik nou met de, rest van mijn, met de rest van mijn leven?
0: Volgens Ineke Kluft kun
4: je als uitvoerende toch wel iets doen. Ik vind wel, kijk, niet klappen. Ik bedoel, iemand levert een prestatie. Dat dan... En soms heb je ook dirigenten. Die halen ook het applaus. En dat, dat vond ik inderdaad, van, ja, dat hoort nu niet. Gewoon decent applaudisseren lijkt me prima. Maar dat joelen, wat hier natuurlijk vrij snel is. Ja, dat vind ik ook, dat, dat zou minder mogen. Maar weet je dat... Dat regisseer je niet.
0: Applaus of geen applaus? Dat blijft zo te horen nog wel even de kwestie. En, Pim, laat je je erdoor weerhouden om te komen als het applaus toch klinkt?
5: Absoluut niet. Niets laat me we weerhouden. <laughs> nee. nee, absoluut niet. Nee, daar is de, de, de muziek te, te mooi voor. Nee, ik laat hem daardoor niet voorbij gaan.
0: Tot zover deel 5 van Leven met de Matthäus, met dank aan onze speciale gast Raoul Stefani. In de zesde en laatste aflevering van deze podcast ontvangen we Tijl Beckant en richten we onze blik op de toekomst. Volgende keer te beluisteren in Leven met de Matthäus over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. Bij het uitbrengen van deze podcastserie werd bekend dat Raoul Stafani door omstandigheden af heeft moeten zien van zijn Christusrol in de komende Matthäus uitvoeringen van toonkustkoor Amsterdam. Bariton Thomas Olimans zal de Christusrol nu op zich nemen. We zien u graag terug in de concertzaal bij onze eerstvolgende uitvoering van de Matthäus in Amsterdam of in Haarlem of bij een van onze vele andere concerten. Raadpleeg voor meer informatie onze website www.toonkunstcoor.nl Vond je het leuk om te luisteren? Like dan deze podcast om op de hoogte te blijven.